0: Falafel und Champagner, der neue, nicht mehr so neue, aber doch trotzdem noch neue und immer wieder aktuelle Podcast von Erjan Karicci und Janik Fenus. Herzlich willkommen zu unserer 239. Folge. nee das stimmt nicht ganz. Das ist nicht ganz richtig, oder Erjan?
1: Ich glaube, wir sind in der
0: 15. Folge. 15. Aber in
1: jedem Fall herzlich willkommen. 14 meine, oder 15?
0: 15 ist meine Lieblingszahl. Jedenfalls, ah, für Dauer, ja, jedenfalls für die Dauer dieser Folge. Aus Gründen einfach. Nächste, nächste mhm. Woche ist meine Lieblingszahl 16, habe ich so ein Gefühl. Ja. Mhm. Heute nur positive Vibes, okay?
1: Hoffentlich,
0: nur ja gerne. so viel Schlechtigkeit in der Welt. Heute ist einfach alles gut bei uns. Ja. Muss ich schon tief durchatmen, selbst schon. Auf meinen Gerede hin tief durchatmen. Schön, dass wir wieder am Start sind. Wir wollen sprechen über den Islam, wie immer. Obwohl das gar nicht unser Islamfragen-Podcast ist. Äh, unser Islamfragen-Podcast ist ja da zwei Klicks weiter. Mm, sondern wir wollen, äh, aber trotzdem äh, geht es uns ja auch in diesem Podcast darum, so ein bisschen so die, äh, weiß ich nicht, die Top-10-Fragen, die uns so beschäftigen hinsichtlich dieser ganzen Themen Migration, Islam, Rassismus und so weiter, die muss ein bisschen durchzudiskutieren. Ne? Wir haben schon ein paar, bei ein paar Sachen angefangen. So Kopftuch wird viel diskutiert, Erdogan wird viel diskutiert, Zugehörigkeit wird viel diskutiert. Jetzt haben wir natürlich letzte Woche über Israel-Palästina gesprochen, weil es einfach so wichtig oben auf lag, sozusagen. Das ist ja eine Formulierung, die ich gerne mag. Es liegt irgendwie oben auf gerade. Und es liegt ja eigentlich immer noch oben mit dabei. Aber, oder genau deswegen, oder trotzdem, wie auch immer, sprechen wir heute über die Frage, darf man eigentlich den Islam kritisieren? Oder darf man das nicht sag mal, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ja, okay, darf man. Ich wollte jetzt gerade noch ausholen. Ach so, na gut, nee, dann hol wir mal aus. Also,
1: <lacht> jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> ja, ja, gerne, geschehen. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, natürlich darf Mensch den Islam kritisieren, aber es gibt einige Personen, die dann natürlich eine begründete Furcht davor haben, den einen Vorwurf zu bekommen, dass man einen antimuslimischen Rassismus reproduzieren könnte. Und da fragt ihr euch vielleicht, was antimuslimischer Rassismus, was soll das denn jetzt sein? Wenn ihr eine etwas tiefergehende Antwort auf diese Frage haben mögt, dann könnt ihr auch da einmal in den Islamfragen Podcast hineinklicken, denn zu dieser Frage haben wir bereits... Eine kleine Folge gemacht, aber jetzt hier bei Falafel und Champagner, wollen wir kurz und knackig besprechen, darf Mensch den Islam kritisieren? Und um jetzt nochmal ganz professionell und kurz und knackig und konkret auf deine Frage zu antworten, ja natürlich darf man den Islam kritisieren, man darf doch auch das Christentum kritisieren und das Judentum kritisieren. Und so weiter und so fort. Oder sehe ich
0: das falsch? Was denkst du? Ja, aber, aber ja, aber. Wir wollen unseren Podcast umbenennen. Ja-Aber-Podcast finde ich eigentlich auch gut. Egal, ähm, du hast ja auch gesagt, darf man, aber. Darf man schon, aber man muss ein paar Sachen dabei bedenken. Vielleicht ist das so zusammengefasst, worauf wir darauf hinweisen wollen. Ne? Klar, Kritik, her damit, raus damit. Und dabei immer so ein bisschen überlegen... Letztens einen Tipp, einen Tipp gesehen, wenn man nicht sagt, ja, aber, sondern ja, und, dann ist es also ja, Komma und, dann ist es irgendwie sinnvoller und besser. Oder ja, gleichzeitig oder sowas. Im, im hilft manchmal dabei, so Widerstände im Gegenüber so ein bisschen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Anyhow, beim drüber sprechen muss man an so ein paar Sachen denken. Also man sollte sozusagen mündig sein im Sprechen darüber. Ja? Man sollte sich klar machen, was das bedeutet, über gewisse Sachen in Deutschland zu reden. Und das hat sozusagen auch viel damit zu tun, wer hört mir eigentlich zu und so da können wir gleich mal rein diven. Du hast gerade gesagt, natürlich, man darf ja auch das Christentum kritisieren oder das Judentum kritisieren. Gleichzeitig gibt es aber ja nicht den Begriff Christentumskritik oder Judentumskritik, aber den Begriff Islamkritik, den gibt es schon. Ist dir der schon mal begegnet? Wie verstehst du den? Islamkritik, was, 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 mein, was verstehst du darunter?
1: Also der Begriff beziehungsweise Vergleich Islamkritik versus Christentumkritik, wobei du ja gerade sagtest, den Begriff gibt es so nicht, der eröffnet in mir den Gedanken, dass es ja im Verlauf des Christentums eine immense Kritik des Mhm. Christentums gab, Mhm. als nämlich die Buchdruckmaschine erfunden worden ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber in jedem Fall zu Zeiten Luthers natürlich. Wann war das? Hilfst du mir nochmal? 15. Jahrhundert? Bin ich, ich da gerade richtig? Ja, ja, nee,
0: ist richtig, genau. Ja, Buchdruck, ungefähr ja. so, ne?
1: Genau. Und diese Buchdruckmaschine als in Anführungsstrichen Werk des Teufels wurde in der damals arabischen Welt beziehungsweise islamischen Welt, wobei man arabisch und islamisch auch nicht immer gleichsetzen sollte, keine Frage, denn es gibt ja zum Beispiel auch arabische Christen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, diese Buchdruckmaschine wurde in der muslimischen Welt in der islamischen Welt verboten. Hm. Und das sorgte, das sorgte dafür, dass, dass, dass der Islam sozusagen nicht durch die gleiche Selbstkritik gehen konnte als das Christentum. Oh, da
0: hast du aber eine steile These raus. <lacht> da muss ich jetzt Ja, aber
1: war es denn nicht war es denn nicht so?
0: Ja, aber Ja. Also mein Islamwissenschaftsstudium hat mich da einiges gelehrt. Ich habe das gerade zu meinen Studierenden gelesen. Ähm, Die die Politisierung des Islams im 19. Jahrhundert, spannender Text von Reinhard Schulze. Ähm, Das am Rande. Also erstens spreche ich immer nicht so gerne von einer arabischen oder islamischen Welt. Weil das so Mhm. das Gefühl gibt, das ist eine ganz andere Welt. Wir sind aber auf der gleichen Welt. Im Endeffekt müssen wir uns gemeinsam um diese Welt kümmern und uns gemeinsam um alle kümmern, die hier leben. Und wir müssen irgendwie gemeinsam hinkriegen, dass es gut läuft. Und wenn wir schon davon reden, dass es eine andere Welt ist, dann denke ich immer so, das das legt nicht so eine gute Grundlage für ein gutes Gespräch mit Menschen aus einer anderen Welt ins Gespräch zu kommen. Deswegen spreche ich dann lieber so vom arabischen Raum vielleicht oder von einer muslimisch geprägten Gesellschaft oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich versuche das zu zu differenzieren. Und dann dann finde ich mega spannend, diesen Vergleich, den du machst mit dem Buchdruckdings, Weil das, was... Was da passiert ist, ist ja nicht nur das Buchdruckding, sondern ähm, was Luther jetzt zum Beispiel gemacht hat, ist ja, ähm, die Bibel erstmal zu übersetzen. Ja? Und das ist ja auch in gewisser Weise ein, ein Akt der Religionskritik gewesen, weil er auf einmal dieses Wissen der Bibel oder die Texte der Bibel verfügbar gemacht hat für Leute, die eben vorher kein Griechisch oder Latein konnten. Ja? Also dieses mhm. Wissen über Religion war ein sehr elitäres Wissen. Das wussten nur ganz, ganz wenige Leute, konnten das überhaupt lesen. Und die hatten natürlich sehr viel Macht. Ja, weil sie dann anderen Leuten erzählen konnten: hier, guck mal, so äh, müsst ihr hier das alles verstehen. Und ich habe es übrigens voll verstanden und ihr nicht. Und äh, folgt mir bitte alle. Liked meine Tweets. Damals noch nicht. Und das war sozusagen das, was an Luther gefährlich war auch, ne? dass der sozusagen das verfügbar gemacht hat für die breite Masse. Und daraus dann einmal der Protestantismus. Ne? Das ist nicht unsere Geschichte. Aber das ist natürlich auch Religionskritik im Grunde. Das ist aber jetzt ja Kritik von innen gewesen auch. ne? Also Luther ist ja sozusagen selber Christ gewesen, hat selber christliche Strukturen kritisiert. Das ist ja in der Regel nicht das, was man meint mit Islamkritik, sondern da meint man ja normalerweise Kritik von außen am Islam. Und eine meiner Antworten ist darauf auch immer, naja, also es hat immer Islamkritik gegeben, seit es Islam gibt, und zwar von Muslimen selber. Also Muslime streiten, diskutieren, ja, seit es Islam gibt darüber, was Islam ist. Das ist das ja überhaupt nicht so, dass da jetzt ungefähr zwei Milliarden Muslime auf der Welt das Gleiche denken. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt zwei Milliarden Muslime auf der Welt irgendeine Gemeinsamkeit haben, außer dass sie irgendwie diesem Konstrukt, dieser Idee Islam anhängen. Was, was, das ist sehr schwierig zu sagen. Also da finde ich, sollte man schon mal unterscheiden. Einerseits geht es um Religionskritik oder geht es um Machtkritik? Geht es um Religionskritik oder Institutionskritik? Ja, also wenn wir uns die deutsche religionskritische Geschichte angucken, dann wurde ja ganz viel vor allem Dingen Kirche als Institution kritisiert. Ne? Das hat ja Luther zum Beispiel auch gemacht und danach viele andere auch. Die haben jetzt sozusagen nicht das Christentum an sich kritisiert, sondern wie mit dem Christentum umgegangen wurde in, in Institutionen. Also was macht die Kirche, was machen die Priester und der ganze Stab drumherum, was machen die eigentlich mit diesen religiösen Ideen? Das ist das, was eigentlich kritisiert wurde. Oder ja, wurde mhm. nicht in erster Linie kritisiert, äh, da wurden nicht in erster Linie irgendwelche Bibelverse kritisiert oder, oder sowas. Ne? Da wurden sozusagen Ideen und Umsetzung kritisiert. Und das ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, Islamkritik funktioniert ein bisschen anders. Da geht es weniger sozusagen um Machtkritik oder Institutionskritik, sondern der wird häufig so ein Pauschalvorwurf in den Raum gestellt. Der Islam an sich ist ein Problem und deswegen müssen wir den Islam an sich kritisieren. Das, das haut nicht hin, weil ne, also wir können sozusagen gar keine, sowas Abstraktes können wir nicht kritisieren, sondern wir müssen ja immer Menschen kritisieren und wie sie Dinge tun. Also, weil was, was, ne, was soll der Islam schon sein? Der Islam ist ja kein Subjekt, den gibt es ja nicht. Der Islam macht ja aus sich heraus nichts, sondern es sind ja immer Menschen, die was machen. Das heißt, mhm. wenn wir Kritik üben, dann müssen wir auch Menschen kritisieren. Wenn wir Menschen kritisieren, dann können wir nicht einfach nur eine Religion oder einen religiösen Aspekt kritisieren, dann müssen wir verstehen, dass da super viele Sachen eine Rolle spielen. Also, Menschen verhalten sich ja sozusagen nicht einfach nur aufgrund einer Religionszugehörigkeit. Das sind ja keine Koraner auf zwei Beinen. Ja, und der, der Koran ist ja keine To-Do-List, so und da, so, sondern das ist ja sehr viel komplexer. Da gibt es Auslegungstraditionen und Streitereien und Konflikte und alles Mögliche. Und sozusagen, selbst im religiösen Aspekt ist es komplex und dann kommen eben noch ganz viele andere Sachen hinzu. Also, Politische, ökonomische, soziale, emotionale Faktoren, Macht, Abhängigkeiten, all das spielt eine Rolle, wenn wir uns sozusagen die Frage stellen: warum tun Menschen, was sie tun? So. Und jetzt nochmal ganz kurz den Bogen zu schlagen, dann gebe ich wieder vielleicht zurück, was du so dazu denkst, wenn ich hier so vor mich hin Die, Der Widerstand in, in einigen islamischen, islamisch geprägten Ländern, in Ägypten beispielsweise, gegen diese Buchdruckmaschine. Mhm. der kam von religiösen Autoritäten ja auch, weil sie Angst hatten, ihre Macht zu verlieren. Weil auch sie sozusagen wie in Luthers Zeiten die Leute äh, sozusagen so ein Patent hatten auf Religionsverständnis und und damit ganz viel Macht hatten. Und dann haben sie gesagt, auf einmal können das alle lesen, äh, das finden wir nicht so gut. Wir wollen eigentlich lieber die Einzigen bleiben, die das lesen. Das hat also mit Religion gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Frage, wer entscheidet hier sozusagen, wer ist in der Macht, wer hat die Deutungshoheit. Und das muss man natürlich kritisieren. Ne? Macht kritisieren oder in Frage stellen, reflektieren, auf jeden Fall. Das ist super wichtig. Ja. Mhm. Sind wir weitergekommen jetzt in unserer Beantwortung der Frage?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Vielen Dank erstmal für diese detailvolle Darstellung. Also, ich glaube, wenn ich so von mir anfange, ich habe kein Problem damit, den Islam zu kritisieren. Aber ich möchte natürlich auch schauen, dass auch ich selber jemand, der sich selber auch als muslimisch bezeichnet oder muslimisch sozialisiert worden ist, dass ich jetzt auch keine Form des antimuslimischen Rassismus mm. entwickle. Denn das ist mm. in jedem Fall so eine statistische Realität in unserer ja, Gesellschaft. Das stimmt. Es ist eine statistische Realität, dass Menschen zum Beispiel mit einem nicht deutschen Namen viel schwieriger zu einem Jobbewerbungsgespräch eingeladen werden, als im Vergleich Personen mit einem deutschen Namen. Und wenn man zum Beispiel an ein Bewerbungsfoto denkt dann, und dann an eine Frau denkt, die ein Kopftuch trägt und diese Frau zum Beispiel einen meinetwegen türkischen, an, türkisch anmutenden Namen hat, mhm. dann wird sie sogar noch weniger zu Jobbewerbungsgesprächen eingeladen, wenn Mensch auf dem Foto sieht, dass sie ein Kopftuch trägt. Ja. Und das sind wissenschaftliche, statistische Wahrheiten, mhm. also man kann das nicht leugnen, dass es in unserer deutschen Gesellschaft einen sogenannten antimuslimischen Rassismus gibt. Ja. Und davon sind natürlich auch Menschen betroffen, die muslimisch gelesen sind. Es gibt ja auch Personen, die, von denen man vielleicht denken könnte, ach, die sind sicherlich muslimisch, die sind islamischen Glaubens, aber sind sie eigentlich gar nicht wirklich, weil sie vielleicht einer anderen Religionszugehörigkeit angehören oder weil sie gar nicht religiös eingestellt sind. In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen und, so genau kann man das natürlich nicht sagen, ungefähr 4,8 bis 5 Millionen Muslime. Ungefähr, ja, so genau kann man das nicht sagen. Auf der Welt leben ungefähr 8 Milliarden Menschen und 2 Milliarden gehören dem dem Islam an.
0: Ja, genau. Diese, Diese statistische Realität, die du ansprichst, und jetzt nennst du es antimuslimischer Rassismus, da gibt es eine große Diskussion darüber, ne? was ist der richtige Begriff, ja, dann sagen einige, mhm. hm, der Islam ist ja irgendwie keine Rasse, so in dem Sinne, das macht ja keinen Sinn, das ist ja eine Religion und Religionskritik ist ja was anderes als Rassismus, das stimmt einerseits, andererseits auch nicht, ja, weil auch Schwarzsein zum Beispiel ist keine Rasse, also diese Rassenidee ist immer eine Erfindung. Und so wird Islam auch behandelt sozusagen, ne? als, als so eine fast wie so eine Rasse. Also als wären sozusagen alle, die dem Islam angehören, würden sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das ist ja das gleiche Vorurteil wie alle, die schwarz sind, verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise. Oder alle, die aus China kommen, verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise. So funktioniert Rassismus. Dafür ist es nicht wichtig, ob es die Rasse in Anführungszeichen wirklich gibt, weil es gibt gar keine. Es gibt gar keine Rassen, sondern das ist alles ein Konstrukt, das ist alles eine Erfindung von Menschen, ähm, Deswegen vielleicht, also auch da gibt es Islamfragen von uns dazu, wo man nochmal tiefer reingehen kann. Ein anderer Begriff, der benutzt wird, ist Islamfeindlichkeit. Der ist erstmal weniger kontrovers, weil er klarer ist, greifbarer ist und weniger um die Ecke denken und weniger Hintergrundwissen dafür verwendet werden muss. Und da, genau, da sind die Zahlen relativ klar. Ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland haben eine islamfeindliche Haltung oder islamfeindliche Einstellungen. Und wenn wir das jetzt zusammendenken mit der Islamkritik, dann wird es auf einmal interessant. Ja? Also stellen wir uns vor, wir reden mit jemandem über etwas, was er grundsätzlich sowieso ein bisschen komisch findet. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was wir sagen und wie wir es sagen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Abneigung bestärken, die ist sehr, sehr hoch. Ja, die ist sehr, das ist sehr wahrscheinlich. Da muss man dann seine Worte sehr genau wählen. Es ist leider als Person, die öffentlich spricht... Man entscheidet ja nicht so richtig, was dann passiert mit den Worten, die man so von sich gibt. Und auf einmal hat man was gesagt und wollte auf einen bestimmten Aspekt hinweisen, aber sozusagen nur der erste Halbsatz wurde, wurde gehört, ja? weil die Leute, die einem zuhören, das viel spannender finden und da eher so eine Neigung haben, in diese Richtung zu denken. Und das ist das, was wir Islamkritik immer bedenken müssen, glaube ich. Ja, also, wenn wir, ich arbeite in meinen Workshops manchmal mit so Spiegelzeit und Fokus-Covern, um vielleicht mal so die Mitte der Medienlandschaft heranzunehmen. Also es geht mir jetzt nicht um um, um linke oder rechte Beiträge zur Debatte, sondern eher so die Mitte. Und da sieht man, dass alle Cover zwischen 2001, da hat es ja so ein bisschen angefangen, nach 9-11 bis 2020 eigentlich negativ sind über den Islam. Also wenn wir über den Islam sprechen, eigentlich immer negativ in dieser Gesellschaft. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es erstmal gar nicht so wichtig ist, ob das, was da kritisiert wird, wirklich zu kritisieren ist oder wirklich ein Problem ist. Aber man kann sich vorstellen, da entsteht so ein Grundrauschen, so ein Grundgefühl, so eine Feindlichkeit, so eine Angst, eine Aggression, eine, eine Differenz. Da, da ist ein Problem, da sind andere. Dann können wir sagen, okay, muss man schon, selbst wenn ein Punkt gerechtfertigt ist, muss man sich schon überlegen, okay, wenn wir nur über Probleme reden, dann haben wir ein Problem wenn wir über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe reden. Und dann ist es erstmal gar nicht so wichtig, ob die Probleme oder ob die Benennung der Probleme jetzt tatsächlich auf wirkliche Probleme hinweist oder ob es nur um Vorurteile und Stereotypen geht. Der Effekt, der Effekt der Berichterstattung, die Wirkung für die Gesellschaft, was das mit einer Gesellschaft macht, ja, das ist äh, krass. Und das darf mhm. man nicht vergessen. Ja, mhm. genau, genau. Häufig wird ja auch reflektiert
1: darüber, dass die sogenannte Feindlichkeit gegenüber den sogenannten MigrantInnen in den neuen Bundesländern, also es heißt Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Thüringen, besonders hoch sei, beziehungsweise besonders hoch ist. Mhm. Eine statistische Realität ist allerdings auch, dass diese sogenannten Fremden, Fremden in Anführungsstrichen, also das sogenannte Migranten und MigrantInnen, und auch Muslime und Musliminnen, dass die in den neuen Bundesländern statistisch gesehen gar nicht so hoch vertreten ja. sind. Also mhm. da gibt es gar nicht so viele Muslime. Und trotzdem haben die Menschen diese vermeintliche Angst vor ihnen. Ja. Aber also ich habe noch nie jemanden gehört der zu mir gekommen ist und davon erzählt hat, dass er oder sie oder dass diese Person eine muslimische Person kennengelernt hat und wirklich abgrundtief Angst hatte vor diesen Menschen. Das heißt, wenn man, das heißt, wenn man sich die Zeit und die Mühe macht, Menschen wirklich mal kennenzulernen, dann wird man auch erkennen, dass man viel mehr Gemeinsamkeiten hat. Aber die Medien, die berichten vom Islam immer oder ganz, ganz häufig im Kontext von Terror. Mhm. Und... Dieser, Also dieses ganze große Thema Terror, was natürlich, wenn möglich, mit der größten Achtsamkeit zu behandeln ist, ist ja auch derzeit im Oktober 2023 ein wirklich großes und sensibles Thema.
0: Ja, und auch jetzt hat man wieder diesen Effekt, ne, das, was ich vorhin kurz ansprach, was wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Es gibt diesen 9-11-Effekt, das nach diesem Anschlag, diesem islamistischen Anschlag vom 9., äh, nee vom 11. September 2001 sozusagen weltweit eine antimuslimische Stimmung entstanden ist. Und auch das merken wir jetzt gerade wieder in Deutschland, dass sich die Stimmung nochmal verändert, nochmal verschlimmert. Du hast gerade diese, so ein bisschen das Funktionieren von Vorurteilen angesprochen. Also wenn ich jemanden kenne, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn hasse oder komisch finde oder nicht verstehe, natürlich viel geringer. Es gibt ja auch so, äh, so Nazis, die sagen, ich will die gar nicht kennenlernen, weil wenn ich sie kenne, kann ich sie nicht mehr hassen. Es gibt so eine spannende Doku dazu auf, auf dem ZDF, im ZDF wo, wo das so ein Nazi so sagt. Die, wenn ich die kenne, kann ich sie nicht mehr hassen, deswegen will ich sie nicht kennenlernen, sondern ich bleibe bei, bei einer Ideologie und will mich nicht irritieren lassen. Und genau da, wo es wenige Muslime gibt, ist die Islamfeindlichkeit am größten. Das zeigen tatsächlich Statistiken. Und das liegt, würde ich sagen, das eine, also es gibt andere viele Gründe noch, aber ein Baustein ist, ich kann mein Bild sozusagen, das ich aus Medien zum Beispiel habe, nicht korrigieren. Ich kann sozusagen nicht abgleichen, stimmt das eigentlich, was Medien da schreiben, was mir begegnet, so, sondern ich muss das erstmal so hinnehmen. Das ist auch was, was mir in der Polizei immer wieder begegnet. Es gibt Studien dazu, die zeigen, wenn Polizisten Polizisten werden, dann sind sie erstmal sozusagen durchschnittlich, was so Vorurteile und Stereotypen und so angeht. Wenn sie dann die Ausbildung durchlaufen haben, sind sie in der Regel ein bisschen sensibler. Ja, da geht es natürlich auch darum, so zu überlegen, wann stecke ich Menschen in der Schublade und wann nicht. Und wenn sie dann aber so fünf Jahre im Job fahren, dann hm. steigen die Vorurteile gegen Muslime und auch gegen Sinti und Roma und gegen Obdachlose sehr. Also ne, da gibt es hm. viel mehr Vorurteile. Und wenn ich so mit Polizisten arbeite, dann sehe ich auch genau, warum das so ist letzte Anekdote von mir, dann sind wir auch gleich schon wieder durch mit der Zeit, aber die zeigt so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, die Islamfeindlichkeit ist da am größten, wo es keine Muslime gibt. Und wenn man dann mit Muslimen Kontakt hat, also wenn man dann aus den Medienberichterstattungen, die immer negativ ist oder fast immer negativ ist, wenn das das Bild ist, wenn wir daraus unser Bild über Islam ableiten, dann haben wir ein Problem. Und bei Polizisten sagte mir letztens einer in der Fortbildung, immer wenn wir zu muslimischen Familienfeiern gerufen werden, dann gibt es da Probleme. Das muss doch was mit dem Islam zu tun haben. Dann sage ich, naja, wie ist es denn, wenn sie zu nicht-muslimischen Familienfeiern gerufen werden als Polizei? Ach so, ja, da gibt es auch immer Probleme. Aha, ja, sie werden natürlich immer nur gerufen, wenn es Probleme gibt, weil sie die Polizei sind. So, wenn sie also sonst keine Muslime kennen und ihr einziger Berührungspunkt mit Muslimen sind irgendwelche Familienfeiern, die eskalieren, dann haben sie ein negatives Islambild. Und so schnell kann es gehen. Und das ist das, was in Deutschland immer wieder passiert. Und deswegen... Islamkritik, ja, aber. Ja, aber, das Aber mhm. ist groß. Man muss da wirklich sich genau überlegen, wann spreche ich mit wem über was. Und ähm, ja, da gibt es, ähm, so, da darf diese Folge auch sozusagen nur so ein kleiner Anstupser sein. Ja, also, wir haben jetzt auch ganz viele so Bilder wieder aufgerufen, die auch irgendwie problematisch sind. Und wenn man jetzt aus dieser Folge geht, hat man wahrscheinlich auch so komische Assoziationen. Islam ist ein Problem und so weiter. Das muss man, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man, man sollte, glaube ich, anfangen, wenn man mit dieser Folge anfängt, auf jeden Fall weitermachen, auf jeden Fall nicht hier stehen bleiben, sondern das nur als als Anfang von einer Auseinandersetzung mit diesem Thema sehen, oder?
1: Absolut. Und es ist so wertvoll, dass es in Deutschland, und das haben wir uns über die Geschichte auch hart erkämpft, eine gewisse Form der Religionsfreiheit gibt. Und Mhm. ja, natürlich gibt es auch für diese Religionsfreiheit gewisse Grenzen, vollkommen sicher. Aber wir haben so viele wichtige Werte, die es zu verteidigen gilt. Und immer wenn wir wenn wir zurückschauen auf unsere Geschichte, immer wenn wir es zugelassen haben, dass Minderheiten sozusagen eine besondere Schuld in die Schuhe geschoben bekommen haben und wir uns als große Mehrheitsgesellschaft dazu aufgemacht haben, diese Minderheiten zu verfolgen oder gar zu ermorden, ist es einfach nur, mal abgesehen davon, dass es menschlich einfach furchtbar ist, mit dem gesamten Land bergab gegangen. Mhm. Und ich sehe immer wieder einige PolitikerInnen, von denen ich mir denke, wow, also, das ist wirklich, die wollen wirklich nicht das Beste für Deutschland. Die geben so spaltende Sachen von sich und die schütten so viel Öl ins Feuer, die hetzen so sehr auf und ich muss leider feststellen, dass die allermeisten PolitikerInnen, die ich, die ich zum The- zu diesem Thema von der Partei AfD höre, dass das Leute sind, von denen ich mir denke, warte mal, das kann nicht sein, die können nicht das Beste für Deutschland wollen. Also, wenn man das Beste für Deutschland möchte, wenn man Frieden und Wohlstand für Deutschland möchte, dann sollte man diese spaltenden Aussagen nicht tätigen. Und deswegen denke ich mir, also diese Menschen, die die können Deutschland nicht regieren und deswegen sollte man ihnen die Stimme auch nicht geben. Wenn man die Leute wenn man die Leute von der AfD beobachtet, wie sie sich äußern in Deutschland, aber auch im, im Ausland, dann kann man eigentlich nur ausgehen, dass sie Chaos
0: möchten. Oder wie siehst du das? Absolut. Lass uns damit abschließen, weil das nochmal sehr klar hervorhebt in was für einem Kontext wir hier diese Debatte führen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Genau das, was du gerade gesagt hast, hat Christian Lüth gesagt, der damals Pressesprecher oder Einsprecher der AfD-Fraktion war. Er hat davon gesprochen, man könne Migranten erschießen oder vergasen. Also ich sage das nochmal, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist das Mindset, in dem rechte Politik gemacht wird. Und äh, das müssen wir uns immer, immer vor Augen halten und uns die Frage stellen, genau, ist das eigentlich ein konstruktiver Umgang mit Politik? Ist das das beste Wollen für dieses Land? Klingt nicht so.
1: Tja, ihr Lieben, manchmal hat man ja den Eindruck, man könnte ganz alleine die Welt nicht verändern. Aber vielleicht kann man das auch nochmal anders sehen. Ihr habt die Möglichkeit, durch euer Engagement, durch die Art und Weise, wie ihr mit Menschen sprecht und vor allen Dingen auch durch eure Art und Weise, die demokratischen politischen Werte zu vertreten, durchaus die Möglichkeit, die Atmosphäre und die Lage, die Situation, die Geschicke und die Geschichte unseres Landes positiv zu beeinflussen. Gebt also gut Acht darauf, welchen PolitikerInnen ihr zuhört und gebt vor allen Dingen auch gut Acht darauf, welchen Parteien ihr euer Kreuzchen gebt. Bitte in jedem Fall nicht der AfD.
0: Mit dieser Wahlempfehlung und vielleicht der Hoffnung auf weitere dieser Podcast-Folge sagen wir... Habt eine gute Zeit, trotz allem. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dann. Wiederhören.